0: Nós vamos ler, irmãos, no quinto livro do Pentateuco, quando nós nos referimos ao Pentateuco, é o quinto livro escrito por Moisés, do Antigo Testamento. Deuteronômio, vamos ler, capítulo 6, do verso de número 1 até o versículo de número 6. O tema escolhido é... Obediência que gera santidade. Estarei repetindo o tema. Obediência que gera santidade. Leamos então, a palavra do nosso Deus. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que possais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o teu filho, de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que te vá bem e te suceda, e muito te multipliques, como disse o Senhor teu Deus. Deus dos teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Por favor, podes tomar assento. Obediência que gera santidade. Na introdução dessa ministração, nós precisamos compreender, nós precisamos entender de uma forma bem clara, na nossa consciência ou no nosso entendimento, o que vem a ser essa palavra obediência? Segundo o dicionário Aurélio, essa palavra ela é definida como ato ou efeito de obedecer. Ou seja, essa palavra é derivada do latim e significa, inicialmente, ato ou efeito de obedecer. E o que significa a expressão ou vocábulo, ou a palavra obedecer? Significa, em primeiro lugar, sujeitar-se à vontade de outrem. Vou repetir o significado da palavra obedecer. Sujeitar-se à vontade de outrem. Em segundo lugar, estar sobre a autoridade de alguém. E Em terceiro lugar, estar sob o comando. Então, segundo a nossa língua portuguesa, inicialmente, essa é a definição dessa expressão. Nesse texto que nós lemos, quando o nosso Criador ele fala com o seu povo, o povo eleito, o povo de Israel, o soberano, o Criador de todas as coisas, preste bem atenção, meus irmãos, quem está falando aqui não é o homem. Quem está falando aqui é o Criador Todo-Poderoso, soberano de todas as coisas. E ele está exortando o seu povo eleito à obediência motivada pelo amor e gratidão. Por quê? Nós sabemos que não foi por causa dos méritos de Israel que aquele povo que era escravo foi liberto do Egito. Os irmãos conhecem bem a história, os irmãos sabem que o fato do nosso Deus resgatar o seu povo que estava em escravidão, não é porque o povo merecia. Tanto é que nós já vemos ali um aspecto da graça de Deus na vida daquele povo. Foi por causa da sua graça. Foi por causa do seu amor. Por quê, meus irmãos? Se nós formos ser justos, nós sabemos que o ser humano... O que ele merece por, por mérito, é até uma redundância, né? O ser humano merece justiça. E se Deus for imputar a sua justiça nua e crua sobre nós, ninguém estaria vivo esse momento, irmãos. E eu quero abrir um parênteses, eu que até de crente sendo fulminado. Imagine, cai um raio aqui, mata um ali, mata um outro, porque o ser humano é pecador. O ser humano peca. Não só com pensamentos, palavras e obras. Portanto, quem está dizendo aqui, meus amados irmãos, é o soberano o criador de todas as coisas. E aqui nós vemos, olha, preste atenção o que ele está dizendo. Esses, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor. Todas as vezes que os irmãos lerem o Antigo Testamento e verem Senhor com letra maiúscula, está falando do nome do Eterno, do Criador de todas as coisas. Tanto é que no terceiro mandamento do decálogo diz, diz o quê? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. E aqui nós temos o um nome próprio do Criador. O nome do Deus Eterno. E aqui ele está dizendo, preste atenção, esses, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus. Deus para vos ensinar, para que o fazeis na terra que possais a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde os seus estatutos e mandamentos, que hoje te ordeno, tu, teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que que os dias sejam prolongados. Ouve, ó oh Israel, e atenta, que os, te, que os guardes para que bem te suceda e muito te multipliques, como diz o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que mana leite, e mel, perceba o verso, 24, o verso 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aqui os irmãos podem discorrer o restante dos versículos e o Criador continua dizendo, em te ao teu filho, assentado em casa, pelo caminho, deitando-te, levantando-te. E com isso nós entendemos que os pais têm a responsabilidade e a incumbência de educar os seus filhos nos santos e retos caminhos do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, nesse texto nosso soberano, Criador de todas as coisas, Ele está exortando o seu povo eleito, a obediência motivada pelo amor. Assim nós vemos que a obediência a Deus e os seus mandamentos resultam em misericórdia e bênçãos da parte de esse Deus maravilhoso. Os irmãos podem observar, nesse mesmo livro de Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio é uma espécie de uma recapitulação ou uma, uma forma que Moisés viu de revisar a santa lei de Deus. Livro de Êxodo, Levítico, Números. Então, o livro de Deuteronômio, ele tem essa incumbência de fazer um resumo aprofundado e explicar de forma contundente a santa lei de Deus. Então, os irmãos percebam que no... Capítulo 5, verso 10, diz assim. Capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção, versículo 10. Após o nosso Deus falar acerca do segundo mandamento, porque quando nós pensamos em dez mandamentos, o decálogo, nós vamos ver mais na frente que ela caracteriza, sobretudo, a lei moral de Deus. Os dez mandamentos, eles focam a lei moral, o aspecto moral da lei. E os irmãos percebam que no capítulo 5, verso 10, percebam o que diz o nosso Criador aqui. Ele diz assim, logo após, ele... Fazer menção ao segundo mandamento, porque o ma primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim, esse é o primeiro. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem embaixo da terra. Portanto, nós vemos que o nosso Deus está aqui proibindo a chamada idolatria. E no verso 10, olha, perceba o que ele diz acerca de quem observa esse mandamento. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quanto preciso da misericórdia de Deus? Eu preciso, irmãos. Se nós estamos vivos, se nós somos salvos, Sobretudo é por causa da misericórdia de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Então, meus amados irmãos, percebam que quando nós analisamos o que o nosso Deus soberano Criador está dizendo, nós chegamos à conclusão de que o verdadeiro amor a Deus, o verdadeiro amor a Deus Vamos voltar o versículo de Número 5 do capítulo 6. Vejam bem, irmãos, só obedecem os mandamentos do, a Deus quem realmente o ama. Só é fiel a Deus quem o ama de todo o coração, o presbítero Vanderlei. Olha o que, que diz o versículo de número 5, do capítulo 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Esse é o primeiro mandamento que sintetiza os primeiros mandamentos do decálogo, ou dos dez mandamentos, que se refere ao nosso relacionamento vertical com o Criador. E o segundo mandamento é de forma horizontal, porque o segundo mandamento que Jesus fala, declara no Novo Testamento, ele resume a nossa relação com o nosso próximo, o qual diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, nós entendemos que o verdadeiro amor a Deus resulta em santa obediência. Eu vou repetir essa grande verdade, meus irmãos. O verdadeiro amor a Deus resulta em santa obediência a Deus. Agora, o que de fato nós podemos compreender no tocante a esse verdadeiro amor que resulta em obediência santa. O que nós precisamos... Porque, irmãos, se nós fôssemos abordar esse tema, isso aqui é tema para estudar um ano inteiro. Quando a gente vai para o seminário e quando estudamos Pentateuco, é uma disciplina de um semestre, no mínimo, que a gente estuda, porque é muita profundidade. Mas nessa noite, preste bem atenção, com, com fundamento nas santas escrituras, que é a nossa autoridade de fé e prática. Note bem. A grande autoridade para nós, evangélicos, cristãos, metodistas, ou não é um colegiado de bispos. Nossa igreja, ela se organiza eclesiasticamente de forma episcopal. Nós temos bispos na nossa igreja. E são autoridades eclesiásticas. Mas a nossa grande autoridade, preste atenção, não é como lá na Igreja Católica Apostólica Romana. Na Igreja Católica Apostólica Romana, a grande autoridade, além das Escrituras, é o Papa e o Colégio dos Cardeais. Mas para nós, a nossa grande autoridade é a palavra de Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, levante para o céu comigo. Eis aí é a nossa grande autoridade de fé e prática, as santas escrituras sagradas. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter todo o respeito, ter todo o cuidado. Por isso que a nossa igreja tem escola bíblica dominical. E eu confesso que hoje eu fiquei maravilhado, irmão, que as crianças hoje estavam vendo isso aqui. Quem viu na escola dominical? Que maravilha hoje, né? As criancinhas na escola dominical. Então, com fundamento nas santas escrituras, que é a nossa autoridade de fé e prática. Vejamos, irmãos, nessa noite, de forma sucinta e objetiva, três verdades relacionadas à obediência. A Deus em amor. Primeira verdade que nós vamos observar aqui, irmãos, com fundamento nas Santas Escrituras. Se você puder, acompanhe conosco na sua Bíblia. Primeira verdade que nós vamos observar aqui, nesse momento. Deus é o soberano Criador. A quem devemos toda a obediência. Vou repetir essa grande verdade. Deus é o soberano Criador, a quem devemos toda a obediência. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, quando nós observamos a criação, quando nós viajamos, eu confesso, irmãos, que eu sou apaixonado de ir ao monte. Sabe por quê? Porque quando eu fico isolado lá no terceiro monte eu vejo os urubus voando, eu vejo o falcão voando, vem voando aquele, aquele grupo de maritacas gritando. Um dia desse eu estava lá, tinha um pica-pau lá do lado, picando pau, eu falei, Jesus, é um pica-pau. Uma vez que nós fomos lá no monte do Pilar, ou melhor, do monte do, do azeite, aqueles miquinhos descendo. Inclusive fica aí a dica que agora o zoológico ele foi reformado e disse que está uma benção lá. Né? Só que tem até que agendar para você ver os animais que agora estão tudo bem tratados. Eu estou doidinho para ir lá, ver o elefante, ver a zebra, é, ver a girafa, ver o hipopótamo. Aleluia! Ver a zebra, Ô oh, glória! Ver os animais, os pássaros. Irmãos, quando nós... Quando nós começamos a contemplar a criação, os céus, quando nós começamos a contemplar o mar, quem já passou pela ponte Rio Rio Niterói? Acho que é a maioria que já passou, né? A gente fica maravilhado. O presbítero Adriano, o Adriano está sempre viajando, né? A gente vê aqueles barcos, irmãos, nós ficamos maravilhados. Isso é um pedacinho. Quando você vai no Cristo Redentor, que você olha, né, a cidade maravilhosa, que coisa linda, pão de açúcar. Irmãos, isso é um pouquinho
1: da grandeza
0: desse Deus. E quando nós pensamos, irmãos, que o planeta Terra... Olha, o Rio de Janeiro já é muito grande. E sabemos que o estado do Rio de Janeiro é um, é um estado pequeno. Você vê que Minas Gerais é grande, você viaja, viaja, viaja quando você olha a extensão quilométrica do Brasil, o litoral, quando nós olhamos, irmãos, as nações, as, a, a multidão, mais de 7 bilhões de habitantes da face da Terra, e quando nós pensamos, irmãos, que esse planeta que nós vivemos é um de milhões e milhões de milhares desse universo, irmãos, esse Deus que nós servimos, ele é grande demais!
1: Quantos vieram aqui para adorar esse Deus?
0: Oh, ele é soberano. Por isso que a diz no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha a expressão do autor sagrado. E a terra era sem forma e vazia. Oh, aleluia. E havia treva sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito de Deus começou, irmãos, a criar todas as coisas, vieram a existir. E quando nós damos sequência à leitura, Deus começa a dizer, haja luz e houve luz, haja água e houve água, apareçam os pássaros. Oh, aleluia, irmãos! Esse Deus que nós estamos adorando aqui, Ele é grande, atemendo, é Ele é poderoso. Oh, aleluia! E Ele é soberano, soberano. Nós acabamos de, nós acabamos de contar, de cantar esse hino antigo.
1: Soberano Sobre a terra Sobre o céu Tu és Senhor Absoluto Tudo que existe Tudo Que existe Acontece Tu sabes Muito bem Tu és Tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és
0: tremendo, Ele no seu trono de glória, Todo-Poderoso. Ele olha para os céus e ele vê no seres humanos pecadores como nós, ingrato, injusto. Ele olha com a e com misericórdia para cada um de nós. Oh, aleluia. Deus é soberano Criador, a quem devemos toda obediência. Agora, agora, preste bem atenção. Qual o conceito de soberania? O que nós entendemos por soberania? Preste bem atenção nessa definição desse termo. Soberania, quando aplicado... Ao Deus eterno, indica domínio do Senhor sobre a sua vasta criação. Irmão, nosso Deus tem domínio sobre tudo. As coisas nesse mundo só acontecem ou pela sua vontade direta ou pela sua permissão. Sabe por que eu e você estamos aqui respirando
1: em plena pandemia? porque ele está permitindo eu e você respirar. Porque se ele disser assim, eu não quero mais que fulano respire. E aí, irmão, não tem jeito. Mas se nós estamos aqui vivos, é por causa da sua bondade e
0: misericórdia. Você pode dar um glória a Deus. Oh irmãos, tudo existe e acontece pela sua permissão ou por sua vontade soberana. Porquanto, irmãos, significa que ele tem um domínio sobre todas as coisas. Como soberano que exerce de modo absoluto a sua vontade sem ter que prestar contas a ninguém. Ele não tem que prestar conta a ninguém, irmãos. Quando Jó começou a querer questionar o Criador, ele chega para Jó e diz assim, Jó, onde estava tu quando eu fundava a terra? Não dá para a gente discorrer todo aquele, né, aquele diálogo do Criador com Jó, mas quando chega no capítulo 42 de Jó, abre a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42... Isso aqui é forte demais, irmãos, para a minha vida. Porque quando nós pensamos em questionar, quando nós pensamos é, em murmurar, nós precisamos compreender, irmãos, que nós não somos nada. Ainda como disse o próprio Abraão, nós somos pó e cinza. Capítulo 42, versículo 1, diz assim, Então respondeu Jó ao Senhor e disse, Bem sei que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Aleluia. Se ele decretar que vai te abençoar, quem é o diabo para intervir? Se ele disser eu vou abençoar minha serva hoje, eu vou abençoar meu servo hoje. Pode levar teu nome para o cemitério, pode levar teu nome para a catacumba, pode levar teu nome para a esquina. Ele vai te abençoar, porque quem é os demônios para se interpor ao é Deus Todo-Poderoso. Quanto pai da glória a esse Deus porque ele está aqui irmãos. Ele não tem que prestar conta a nada, porque ele é absoluto. A sua vontade não pode ser impedida. E uma das melhores definições de quem é Deus encontra-se no catecismo de Gabriel. Westminster, na Inglaterra. A língua deu uma rolada aqui, né, irmãos? Que diz assim: Deus é Espírito, presta atenção: Deus é Espírito Infinito, Eterno, Imutável, em seu ou melhor, em sua sabedoria. Ele tem poder, santidade, justiça, bondade e verdade, aleluia. Glorifiquemos a esse Deus, igreja. Ele é santo, Ele é absoluto, Ele é todo poderoso, Ele é justo, Ele é infinito, Ele é eterno. Oh, aleluia. É esse Deus que nós estamos servindo aqui, irmãos. Você está com problema? Como diz aí os pentecostais. Geralmente, ah, meu problema é grande. Ah, essa prova. Não, não se apavore com o teu problema. Mas diga para o seu Deus o tamanho. Diga para o seu problema o tamanho do o teu Deus. Oh, 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 aleluia Ele é soberano, poderoso oh, glória Eu sinto a presença dele aqui, irmãos A glória desse Deus maravilhoso Está aqui conosco porque nós não estamos aqui adorando um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus de gesso, não! Nós estamos servindo a um Deus que é Espírito, Ele é todo poderoso, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é todo poderoso em sabedoria. Ele é santo, 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 Oh, aleluia, quando Isaías entra no templo lá no capítulo 6, quando ele viu aquele séquito, aquele cortejo de arcanjo de querubins, aí Isaías quando viu, oh, aleluia, e aquele cortejo dizia: Santo, 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 santo. Oh, aleluia, ele é santo. Isaías disse, Ai de mim, oh, Ai de mim que eu sou um homem de, de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor da glória. É esse Deus que nós estamos aqui adorando eu vou dar 30 segundos para você glorificar o nome desse Deus, glorificar enquanto eu tomo um gole de água, pode glorificar pode abrir a tua boca e dar glórias a esse Deus
1: Santo,
0: santo, santo, santo. Glória a Deus. Glória a Deus. kata a Aleluia. Ele está aqui nessa noite, irmãos. Oh, sinta... A glória dele está aqui, sinta a presença dele, igreja. Então, a primeira verdade, fundamentada nas escrituras, que Deus é soberano criador,
1: a quem devemos toda obediência.
0: Obedecer não é favor que nós fazemos a Deus, não, irmãos. Obedecer não é favor que a gente faz uma religião qualquer, não. Obedecer é dever. É mais do que um dever, é obrigação do crente. É nosso dever obedecer a Deus. É nosso dever obedecer a esse Deus Todo-Poderoso. Segunda verdade que nós vamos ver com fundamento nas Santas Escrituras, Deus quer que obedeçamos a Sua Santa Lei e seus mandamentos, porque Ele quer o nosso bem, Deus não determina ou impõe a sua lei por um capricho qualquer, não. Ele ordena os seus estatutos, a sua lei, os seus mandamentos. Porque Ele quer o nosso bem, irmãos. Ele quer o nosso bem. Oh, aleluia. Deuteronômio 28.1. Abra a sua Bíblia, por favor. Deuteronômio 28.1. Ele, ele quer o nosso bem. Ele quer o teu bem. Por isso que Ele diz, não faça isso, minha serva. Não faça isso, meu servo porque Ele quer o meu bem, Ele quer o teu bem. Aleluia. Deuteronômio 28, 1 e 2, diz assim, presta atenção, e serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. O Senhor te exaltará sobre todas as nações, sobre a terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Oh, aleluia. Ele determina os seus estatutos. E aqui eu quero explicar algo para os irmãos quando as Escrituras se referem à lei de Deus, significa o arcabouço das normas. Os mandamentos, a lei, é o conjunto de normas, de preceitos, de princípios estabelecidos para nós observarmos. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos, no capítulo de número 7, versículo 12, abre a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 7, verso 12, isso já na Nova Aliança, o apóstolo Paulo diz assim, preste bem atenção, Romanos 7, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor, assim a lei é santa, e o mandamento santo, Justo e bom. Repita comigo: o mandamento é bom. A lei é
1: santa, é justa, é boa, porque
0: quando nós observamos, é para o nosso próprio bem, é para que nós sejamos abençoados. Ela é santa, justa e boa. O mantimento é bom porque a intenção é de prestar benefícios aos homens. Ele quer nos abençoar porque, irmão, você quer ver uma coisa? Tem muitas pessoas que estão morrendo prematuramente, sabe por quê? Dão lugar a pecados. Porque o que é o pecado? O pecado é a quebra do mandamento. O pecado, na sua, natureza, na sua natureza, é a extrapolação dos instintos naturais. Tanto é que Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz o seguinte, que o pecado sendo consumado, ele gera morte. Então, observar os mandamentos é bom. É maravilhoso, porque nós somos abençoados. E a terceira e última verdade que nós vamos ver, que não dá tempo para a gente discorrer, a hora já foi embora. Primeiro, a verdade que nós vimos. Primeiro, Deus é soberano, Criador, a quem devemos toda obediência. Segundo, Deus quer que obedeçamos a sua santa lei e seus mandamentos, porque Ele quer o nosso bem. E em terceiro, Deus, pela sua graça, nos capacita pelo poder do Espírito Santo a obedecer a sua lei moral na nova aliança. Vou repetir essa grande verdade. Deus, pela sua graça, nos capacita pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo a obedecer a sua lei moral na nova aliança. E aqui eu quero explicar algo para a igreja. Nós estamos na aliança da graça, ou chamada dispensação da graça, o novo pacto, o novo testamento. Lá no antigo testamento, Israel ou o povo judeu, eles receberam a lei na sua extensão. E se nós fôssemos dividir a lei de Deus dada a Israel, nós teríamos o aspecto civil da lei, o aspecto cerimonial e o aspecto moral. Nós sabemos que tanto o aspecto civil e o aspecto moral da lei não são aplicáveis a nós gentios hoje. Até mesmo porque? Você quer ver uma coisa? Nós não temos mais restrições de determinados tipos de alimentações. Existe uma série de coisas que foram exigidas a Israel, que não dá tempo de falar aqui agora, que não é mais imposto a nós. Contudo, o princípio da lei moral permanece como uma diretriz de vida, de conduta moral de ética, de comportamento. Mas o cristão que nasceu de novo, irmãos, ele nem debaixo da lei moral está. Nós estamos, a nossa posição hoje
1: é de ressurreição e de posição pelo Cristo ressurreto para viver segundo o poder do Espírito Santo.
0: Porque quem está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele cumpre a lei moral de forma natural, irmãos. Porque nós vamos observar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 1 ao 2. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: preste bem atenção. Versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então presta atenção, Paulo está dizendo que agora, na dispensação da graça, é pelo poder do Espírito Santo que nós obedecemos a lei moral de Deus. Por quê? Conforme o próprio apóstolo Paulo escreve em Romanos 7, do 14 ao 24, ele mesmo descreve a sua experiência debaixo da lei como judeus, que conhecia a lei de Deus, mas ele não tinha a capacidade de obedecer a lei, porque ele reconhecia a sua natureza pecaminosa, a sua natureza corrompida. Tanto é que no versículo 14 ele diz, preste bem atenção, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sobre o pecado. Versículo 15, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Ora, ele conclui dizendo, se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Quando Paulo declara essas palavras, ele está falando da experiência de um homem que vivia debaixo da lei, que conhecia o decálogo, que conhecia os mandamentos, mas que não tinha o Espírito Santo. Que porque, irmãos, é o Espírito Santo que capacita a mim e a você a sermos fiéis a Deus. Aleluia. Você pode glorificar que o Espírito Santo está aqui, irmãos se você está sendo tentado a pecar contra Deus, peça força ao Espírito Santo. Porque, irmãos, a nossa natureza humana caída, ela quer que nós nos entregamos ao pecado, às coisas que desagradam a Deus, às coisas que são contrárias à lei de Deus. Mas quando nós pedimos ajuda ao Espírito Santo, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, quando ele diz, no versículo 1, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. É o Espírito Santo que te ajuda, minha irmã. É o Espírito Santo que te ajuda, meu irmão, a nós dizermos não à nossa natureza pecaminosa, à nossa natureza carnal, e vivemos em santidade para a glória de Deus. Você pode glorificar a Deus? Porque o Espírito Santo está para te ajudar. Se você está sendo tentada, se você está sendo tentado para praticar o pecado, dobre o teu joelho, clame a Deus e suplique ao Espírito Santo, Espírito Santo, como nós cantamos, eu não quero mais pecar, eu não quero viver na prática do pecado, eu quero
1: viver a tua santidade. Porque, irmãos?
0: Não nos enganemos. Voltemos à santidade, ao tema da, da, da nossa série. Obediência que gera santidade. E para concluirmos essa mensagem, nós precisamos estar cientes e conscientes do versículo mais importante para nós na Nova Aliança ou no Novo Testamento. Qual é o versículo mais importante hoje para mim e para você, meus irmãos? Hebreus 12, 14. Pastor Miguel, aqui tem um compromisso de te ajudar, de nós nos ajudarmos uns aos outros a entrarmos no céu. Essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é de nós nos unirmos em amor... Porque, por isso que diz o texto sagrado, olha, preste atenção, seguir a paz com todos e a santificação. A ideia de santificação é a ideia daquele que entendeu os mandamentos de Deus, daquele que compreendeu os mandamentos de Deus, daquele que recebeu a ajuda do Espírito Santo para consagrar sua vida, para se santificar, para verdadeiramente viver em amor e obediência a Deus. Porque diz o texto sagrado que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Portanto, meus irmãos, nos coloquemos de pé, por favor. Nos curvemos em reverência. Nos curvemos agora e peçamos todos misericórdia ao Senhor. Porque Ele diz na sua palavra que Ele faz misericórdia, Ele abençoa a todos que o amam e guardam os seus mandamentos. Quantos querem obedecer a Deus? Levante a sua mão para o céu comigo, eu preciso obedecer a Deus. Curve a sua cabeça e oremos, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra. Te louvamos, ó Deus, pela Tua Palavra, que é maravilhosa. Te louvamos, ó Deus, pela Tua Santa Lei, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, pelas Tuas Santas Escrituras. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua Graça nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos pegaste, ó Pai, lá no lamaçal do pecado. Nós vivíamos perdidos. Nós vivíamos distanciados de Ti. Mas a Tua graça nos alcançou. E a Tua graça nos trouxe, ó Pai, para a Tua santa presença. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua graça tem nos sustentado. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua misericórdia, ela tem, Senhor, pegado na nossa mão direita. E tem, Pai querido, não nos deixado retroceder. Ó oh, meu Deus, eu quero orar nesse momento por alguém, ó oh, Pai, que esteja sofrendo uma grande tentação. Eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, que nesse momento, quem sabe, se encontra até desanimados ou desanimadas. Mas eu quero te pedir, Pai, que teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a vivermos em amor, em obediência, em santidade. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude, porque, Pai, como diz o apóstolo Paulo, nós queremos, ó Pai, combater o bom combate, nós queremos, ó Deus, acabar a carreira e guardar a fé. Nós queremos a Deus ser fiéis até a morte. Queremos, ó Pai, obedecer os teus mandamentos. Queremos obedecer ao Pai, de teus estatutos tudo, Senhor. O oh, Deus.